0: todo el mundo sí debe tener un programa y debe tener una pluma si no tiene una pluma nos avisen y vamos a buscarle una pluma en Walgreens 20 minutos just kidding Hay que reírse en el día de hoy quiero equiparlos quiero equiparlos con, quiero equiparlo con el Evangelio de Jesús. Quiero en este día cubrir la Biblia entera. Entonces, si fuera una iglesia pentecostal, nosotros ponemos la hora que empezamos, pero nunca hay hora que se sabe que va a terminar, pero nosotros sí vamos a terminar, tranquila, en la Maya hay 66 libros, ¿ok? Lo vamos a cubrir, ¿ok? Pero vamos a aprender algo que ustedes van a poder llevarse con y con el favor de Dios van a recibir una rema una revelación del señor profunda hay un beso en la Biblia que quizás lo han escuchado antes se encuentra en el libro romanos. Y quiero que lo mantengan en, claramente en su mente. Romanos 6:23, lo voy a poner en la, en la pantalla ahí. Y está también en sus boletines, así no tienen que, no tienen que usar sus um, sus Biblias. Um, y como no tienen que usar sus Biblias, pueden apagarlas. Okay? Um, Rom Romanos 6:23, dice... Lealo todo conmigo pues la paga que deja el pecado es la muerte pero el regalo que dios da es la vida eterna por medio de jesús cristo nuestro señor quiero que tengan esas palabras en sus mentes y yo les voy a contar la historia de la biblia yo les voy a contar el evangelio del señor jesucristo desde el principio en una manera que quizás nunca lo han escuchado. Mira, la Biblia en, 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 empieza con el libro de Génesis. ¿Ok? El libro de Génesis significa principio. Entonces, yo voy a enseñarles desde Génesis a Apocalipsis. La Biblia entera solo tiene un propósito: es el Evangelio. Ahora, algunos están mirando qué cosa significa Evangelio. Evangelio es. Hay dos de, de, de definiciones. En el vocabulario griego significa buenas noticias, el relato de la existencia, los milagros y los postulados de Cristo, y se encuentra en los cuatro libros del Nuevo Testamento. Me gusta la segunda definición que hay en el diccionario, que es, verdad que no admite discusión. El Evangelio es la verdad. Punto. No hay discusión. Es la pura verdad. ¿De quién es Jesús y para qué Dios escribió la Biblia? Entonces, vamos a ir al principio de la Biblia. Vamos a ir al libro de Génesis. En Génesis 1, ¿verdad? Génesis capítulo 2, dice, Y Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Luego el Señor Dios le ordenó al hombre puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín pero no debes comer del árbol del conocimiento voy a bajarme, a mí me gusta estar entre ustedes ok yo no sé si ustedes son como yo, pero yo a veces leí la Biblia y no, y, y entonces oh, no lo entiendo okay. entonces, yo voy a leer algunos versículos bíblicos pero quiero explicarte lo que está diciendo ¿ok? tenemos un Dios en el cielo él es nuestro padre él hizo antes que el hombre llegó a la tierra él hizo un jardín ¿okay? un jardín bello un jardín tan bello que la Biblia dice que lo llamaban el paraíso ¿okay? ese es el jardín, era el jardín de papi nuestro papi en el cielo ¿okay? porque él nos ama podemos tener esa, esa clase de cariño con él y entonces, él tuvo unos hijitos, ¿okay? Adán y Eva. Él los cogió y él los puso en su jardín. Y le dijo, hijitos míos, papi te quiere mucho. Tú este jardín de papi, todo, todo es tuyo. Lo que tú quieras, lo que tú quieras, ni me preguntes. Tú quieres... ¿Tú quieres una banana? Agárrala. ¿Tú quieres 22 bananas? Agárrala. ¿Tú quieres fruta bomba? Agárrala. ¿Ok? ¿Tú quieres comer mango hasta que, hasta que salga por tu nariz? Dale, ni me pregunte. Todo es tuyo. Excepto, excepto este. Este es de papi. No lo toques. ¿Ok? Este, una cosita, es de papi. Hazme un favor, por tu bien, no lo toques, no lo comas, ese es solo de papi. Interesantemente, ¿verdad? Nosotros, la humanidad, no fuimos muy obedientes, no lo fuimos. ¿Ok? Y entonces nosotros no le hicimos caso a nuestro Padre en el cielo. Quiero que apunten lo que pasó. Bien simplemente, desobedecimos a nuestro Padre, huimos de Él, rompimos la ley y terminamos profundamente en deuda. A mí me gusta traducir las cosas en, en palabras que podemos entender. Todo el mundo entiende. Navidad, deuda. ¿Ok? Credit card debt. ¿Ok? Lo, lo quedamos sin crédito. ¿Ok? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo que terminamos sin crédito nuestras tarjetas? ¿Ok? Figuratively speaking. ¿Ok? ¿Qué pasó? Bueno, dice la Biblia. Le voy a leer y después le explico. ¿Ok? Dice la Biblia. ¿Ok? Génesis 3. Dice: Pero la serpiente insistió: Eso es mentira. No morirán. Dios. Bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán ustedes igual a Dios. Mira, esta mañana antes de venir aquí le compré desayuno a un señor que estaba desamparado. Qué refrescante fue que ese hombre me dijo, le dijo, ¿qué tú quieres? Me dice, lo que tú me quieras dar, ¿Verdad? y te traigo un café y dices no ya tengo café ahí yo digo wow qué hombre más humilde y después el hombre vino y sin molestarme entró y buscó unas servilletas porque se me olvidó darle cibilleta me sentí mal y me sentí muy bien que, de la manera que ese hombre eh, se comportó porque ese hombre no tenía nada entonces digo lo que tú me des está bien y yo creo que sin el jardín, sin el jardín de Edén si Dios le había dado nada al hombre el hombre hubiera estado agradecido por cualquier cosa pero no, Dios nos dio todo. ¿Y qué hicimos? Los fijamos en esa una cosa que Dios dijo, este no, es por tu propio bien, este no. Así nos pasa a veces. En vez de estar agradecido a Dios y escuchar a Dios y creer que Dios nos ama y empezar que Dios nos ha dado tanto, solo nos enfocamos en esas poquitas cosas que no tenemos. Y es el diablo que te, te recuerda, Jaja, no tienes esto, Jaja, no tienes esto, no tienes esto, no tienes tu juventud, no tienes tu talla que tenías antes, no tienes pareja, no tienes dinero, no tienes crédito, no tienes, no tienes, no tienes, no tienes. Cuando te das cuenta, sí tienes mucho, mucho. Por eso vamos a tener Bernadette Todd, porque es igual que esta señora aquí en el frente, Dolores que no se pone a pensar lo que no tiene, ella siempre me dice, ella es la que me dijo, Pastor, yo te voy a levantar esta iglesia. <risa> a veces yo hago invitaciones para que se queremos repartir. Ella no espera su invitación. Ella me dice, dame más tarjetas. ¿Okay? Hay que no mirar lo que no tenemos y darnos cuenta que Dios nos ha dado todo. Todo. Y entonces el hombre no hizo caso. Se fijó en eso. Se fijó en eso. Y el hombre pecó. Y después inmediatamente sintió vergüenza. Entonces dice la Biblia que el hombre se cubrió con hojas. ¿Ok? Yo pienso que son hojas de matas de plátano porque son grandes, porque si algunas de las otras hojas no cubren mucho. Pero, por lo menos yo porque me imagino demasiadas cosas en la Biblia, tengo mucha, una imaginación muy activa. So, estoy pensando que eran hojas de pl plátanos. ¿Okay? No estoy pensando como un hula skirt, pero hojas de plátano. Entonces, pero dice la Biblia, Ríense. Pero dice la Biblia que después Dios los cubrió con pieles, cueros. No nos dice de qué. Pero sí nos podemos darnos de cuenta que un animal tuvo que derramar su sangre para cubrir nuestra vergüenza. Pongan un punto ahí en su cabeza y hold that thought, como dicen. ¿ok? Entonces, Quiero que apunten el segundo punto, porque ya sabemos que los metimos en deuda porque hacemos lo que no teníamos que haber estado haciendo, ¿ok? Segundo punto que yo creo que tengan, mientras que les sigo la historia de la Biblia, dice: no podemos eliminar el capital de nuestra deuda con obras y sacrificios, porque esos solo eran pagos mínimos, ¿ok? No sé si ustedes saben, pero cuando no tienes el ta, 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 charge at MasterCard, ¿verdad? Y le hacen el minimum payment, pueden pagar 30, 40 años y nunca, nunca lo que están haciendo es pagando el interés, ¿verdad? Y entonces eso es lo que entonces eso a veces es lo que pasa. Si tú solo haces el minimum payment, nunca vas a pagar, nunca vas a pagar la tarjeta, ¿verdad? Vamos a brincar hacia adelante. ¿ok? Adán y Eva tienen niños. Caín y Abel. ¿Okay? Dice la Biblia en la historia que Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Y Abel también presentó una ofrenda de las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. ¿Alguna vez... ¿Han pensado por qué no aceptó la ofrenda de Caín y sí la de Abel? Te digo después. Pero mantén eso en mente. ¿Ok? Ahora, quiero que brinquemos un poquitico hacia adelante en la historia de la Biblia, ¿verdad? Vamos a brincar. Pasan generaciones y generaciones y generaciones y generaciones, ¿Verdad? Y, y, y esos hijos tienen hijos, tienen hijos, tienen hijos. Y al fin hay una gran nación. Esa gran nación termina en esclavitud. ¿Verdad? Esa gran nación es, es Israel. Dios ve esa nación como su primer hijo. Como su primera criatura. ¿Ok? Como su, como su primogénito. Y dice, estos, estos niños son míos. Okay, hay un, un, un mundo entero de personas que me han rechazado pero estos son los primeros que me han amado y el faraón los cogió y los puso en esclavo. entonces el señor manda a Moisés y le dice dile este mensaje de parte de mí deja a mi niño irse o si no tu niño no va a pasar la noche en vida let my son go or yours ain't gonna make it porque como un padre defiende a su hijo dije, si te metes con mi hijo me voy a meter con el tuyo así le dijo Dios y Faraón le dijo, ¿cómo me puedes decir eso? si yo soy el Faraón y dice, no, no, Moisés dijo, no, 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 no Moisés de tatamuro y Moisés dijo, no, 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 no fue Jehová entonces y entonces eso le dijo, no, 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 fui yo fue papi Dios, ¿verdad? pero Faraón no escucha entonces, Jehová Dios le dice a Moisés, escucha las instrucciones que te voy a dar bien claramente y síguelas, porque ustedes tienen la costumbre de no hacerme caso muy bien, ¿ok? Entonces el Señor le dice, le dice, que ellos tienen que hacer ciertas instrucciones, ¿ok? Dice la Biblia en Éxodos 12, 12. Dice, Porque esa noche pasará por la tierra y heridé a todas las casas donde estén. Cuando yo vea, la sangre pasará de largo y ninguna plaga vendrá, vendrá sobre ustedes para destruirlos. El Señor le dice, Escúcheme, Moisés, dile esto a mis niños. Vayan y maten un cordero. También maten un chivo. ¿okay? quiero que tomen la sangre de ese cordero y lo pongan en la puerta y Moisés dijo yo no entiendo eso está gross God. gross sangre en la puerta mi, mi esposa me va a matar Así que que ni con cloro vamos a poder quitarle el olor de la sangre de la puerta y, Mo, y entonces Dios le dijo dile a tu esposa que se tranquila y que tenga fe que sigue mis instrucciones o va a haber problemas ¿Okay? porque va a venir el ángel de la muerte y donde no ve la sangre va a haber muerte no me importa si hasta el primero, hasta el primer nacido de perro se va a morir Okay. Hasta el primer nacido del goldfish que tienes ahí en, la, en el hueco. Entonces, sin entender por qué tenían que un, matar un cordero sin mancha y ponerle la sangre en la puerta, hicieron caso. ¿Verdad? Hacieron caso a lo que dijo el Señor. Ahora, aguanten ese punto en ahí, porque todavía estamos un poquitico confundidos que por qué Dios tuvo que embarrar sangre en las puertas de las la, la casas y porque tuvo que mandar, matar tantos inocentes pero pero Dios estaba defendiendo a su hijo y, y dio instrucciones bien claras vamos a regresar para atrás un poquitico a brincar porque parece que se me esquipió cómo empezó el pueblo de Israel el pueblo de Israel empezó con un hombre que se llamaba Abraham 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 era un hombre que tuvo mucho fe en el Señor y el Señor lo llamó y dijo deja tu parenteja y sígueme y, 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 y deja todo atrás ¿okay? Deja todo atrás y sígueme. Deja tu trabajo, deja tu familia, sígueme. Y el Señor dice: Tú vas a hacer lo que yo te digo y tú vas a ser bendecido. Aunque sea un poquitico scary. ¿Ok? Ahora, vas a tener un hijo. Y no puede ser si soy un viejo. El señor, dice, no, 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 tranquila, yo soy Dios, te voy a mandar un Viagra. Entonces, el Señor dice: yo Voy a hacer un milagro. No hacía falta eso. ¿Ok? Pero el Señor dice: Voy a hacer un milagro. ¿Ok? Y efectivamente, el Señor le dio un hijo. ¿OK? Ese libro se llamaba Isaac. Es una pastita súper, nunca la he tenido que tomar todavía. ¿OK? anyway. Se están riendo mucho alguna gente. ¿Cómo sabía? Entonces, hay que reírse. Entonces, el Señor le da a Isaac. Isaac ya va creciendo. Abraham está tan feliz con su hijo que Dios le dio. Este punto no está en su boletín, pero lo pueden apuntar. La fe no es fe si no es probada. Digan eso conmigo. La fe no es fe si no es probada. Es que a veces tú ves a alguien, ¿verdad? Vamos a decir ahora tú ves, tú ves a alguien que tiene una casa grande, está bien salud, tiene dinero, tiene todo. y Dice, tengo mucha fe. Go, Por favor, tienes de todo. No te hace falta fe. ¿Okay? Fe, es, es, se sabe que es fe cuando es probada. Entonces el Señor prueba a Abraham. Le dice, agarra ese hijo que ha esperado tanto tiempo para tenerlo. Ya han pasado como veintipico años. Agarra ese hijo y mátalo. Escarrea su sangre. ¿Tú sabes qué? Abraham no entendía el porqué. No sé si a veces leen la Biblia y dice: ¿Por qué es que no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Por qué es que tenían que echar la sangre en las puertas? ¿Y por qué es que tenía que matar a Isaac? Nada tiene sentido hasta después, cuando llegue Jesús. ¿Ok? Entonces. Va, ¿verdad? Y, en, y sale con su hijo porque dice: Bueno, si tú me lo dijiste, Dios, yo voy a tener fe que tú eres un Dios bueno, que es lo que quiero que tenga en su mente. Cuando Dios te pide que hagas algo y tú dices: Pero Dios, ese es mi trabajo, pero Dios, esta es mi familia, pero Dios, esto es donde vivo, pero Dios, pero Dios, pero Dios, recuérdate: Dios, di, Dios es un Dios bueno y si te pide algo es para tu bien, no para tu mal. Entonces sale con su hijo, y su hijo le hace una pregunta muy interesante. Isaac le preguntó, aquí tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. ¿Cómo? Tojan su pluma y subrayen sobre eso. Esas palabras. Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Porque en ese momento, Abraham profetizó un punto muy clave. Un punto sumamente clave. Porque Jesús fue mandado a nosotros como un regalo de Dios. Okay. Quiero que apunten lo siguiente. Okay. Es el punto número 3 El punto número 3 dice, el Hijo de Dios, Jesús, el Cristo, fue mandado como el único que podría pagar e eliminar nuestra deuda completamente. No teníamos que pagarle esa tarjeta. Le llevamos años y años y años pagando el minimum payment en esa tarjeta y no bajaba el principal y no bajaba el principal y entonces entramos en los evangelios ya estamos con en medio de la Biblia entramos en los evangelios verdad y en el libro de Juan vemos algo muy interesante cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesús, su primo lo que dice? dice El día siguiente Juan vio que Jesús se acercaba. Entonces le dijo a toda la gente: aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado de la gente del mundo por medio de él. Dios les perdonará a ustedes todos sus pecados. Jesús fue mandado aquí como regalo de Dios. Hay muchas cosas que nosotros hemos hecho. Hay muchas cosas equivocadas que nosotros hemos hecho. La Biblia dice que todos hemos pecado, que todos hemos hecho errores. La Biblia nos dice que ninguno somos perfecto Y nosotros merecemos castigo. El primer versículo que leímos dice, porque la... Paga del pecado es muerte. Y si la manera que nosotros vivimos en esta tierra es por medio del pecado, entonces, entonces nuestro salario debe ser muerte. Y efectivamente lo ha sido. Porque déjeme ayudarte a entender. ¿Ok? Todos esos. Todos esos sacrificios de corderos. El pueblo de Dios tenía que hacer esa, esa, ese rito, ¿verdad? De la Pascua, todos los años. Tenían que venir constantemente con un cordero y sacrificarlo para sus pecados. Constantemente, constantemente. ¿Por qué? Porque esos corderos eran solo minimum payments pagos mínimos. Solo cubría el interés de la deuda que tenían por nuestro pecado desde, desde que empezó la humanidad. Eso es todo lo que cubría. Pero Dios mandó a su Hijo Jesucristo. Fue profetizado en el libro de Isaías. Dice, se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un Cordero Y como oveja delante de sus transquiladores, se callará y no abrirá su boca. Quiero que entiendan algo. ¿Okay? Todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que venía. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Nosotros pensamos, pero si Dios es amor... Si Dios es amor y yo soy tan buena, los hombres sabemos que metemos la pata para las mujeres siempre. Si yo soy tan buena, ¿cómo que Dios me va a mandar a mí al infierno? ¿Cómo que Dios me va a castigar a mí? ¿Cómo que yo merezco esto si yo soy tan buena? Dios debe tener misericordia de mí. Déjeme ponerlo de otra manera. Vamos a decir que alguien mata a tu primo. Lo mata en sangre fría y va a la corte y el juez dice es navidad me siento generoso lo voy a dejar libre ¿qué tú piensas de ese juez? que no está injusto ¿verdad? y si le preguntan al juez ¿por qué? Y dice bueno es que me dio una ofrendita me dio un regalito de navidad Me hizo unas cuantas obras buenas y dice crooked judge ese juez está comprado ¿Sú ¿sabe qué? Dios no está comprado nuestras obras buenas no cancelan nuestra deuda Dios no es un juez que se compra nuestros diezmos nuestras ofrendas eso no es para pagar las cosas eso es bueno pero si Dios aceptaría eso cuando la penalidad por lo que hemos hecho es muerte yo fuera un Dios un juez comprado entonces como buen juez que es él tiene que dar la sentencia y la sentencia tiene que ser muerte pero por su misericordia él había permitido que dieran minimum payments al pueblo hasta que hubo alguien que pudo pagarlo y fue Jesús Jesús es el que lo pudo pagar Jesús es el único que tuvo suficiente para pagarlo al final de la Biblia Jesús declara yo soy el alfa y el omega el principio y el fin dice el Señor Dios yo soy el que es el que siempre era desde Génesis el que aún está por venir, el Todopoderoso. El que vino rico a esta piebla, tierra y se hizo pobre. ¿Por qué se hizo pobre? Porque la deuda de nosotros era harta, con extended credit limit. Se quedó pobre para pagar la deuda de nosotros, Jesús. Dice la Biblia, que cuando tú estés en el cielo... Por revelación vas a escuchar y vas a ver Jesús pintado en sangre, en rojo. Y se, dice Apocalipsis 21, dice, escuché entonces a todos los seres del cielo y todos los seres en la tierra y debajo de ella y en el mal y que todos decían, toda la alabanza y el honor y la gloria y el poder sean por siempre para el que está sentado en el trono y para él cordero apunten ahí el último punto que quiero que tengan el Espíritu de Dios nos dice acepta el regalo de Jesús y regresa a tu padre ya al fin puedes estar libre Vamos para atrás para Génesis. ¿Por qué Dios no aceptó el, la ofrenda de Caín? Caín dice que trabajaba con sus manos y era campesino. La Biblia nos dice: no, eh, no nos dice exactamente mucho, pero sí nos dice: A ver, fue pastor de ovejas y yo creo que sacrificó un cordero. Y la razón que Dios no aceptó la ofrenda de Caín es porque dijo, yo necesito sangre para cubrir los pagos de sus pecados. Y la Biblia tampoco nos dice exactamente qué animal Dios sacrificó para cubrirlos. Pero si Dios cubrió a Adán y Eva en pieles, derramó la sangre y yo creo que fue de un cordero y yo creo que todo, esa, todo eso y la razón que Dios escogió un cordero porque no hay animal más pasivo tranquilo que un cordero por eso dice que el cordero se queda tranquilito lo van a matar tranquilito feliz y dice que así mismo fue Jesús feliz obediente, callado como un cordero que no lo merecía. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran minimum payments y solo Jesús, el cordero perfecto, sin, sin manchas, hijo de Dios, era el único que podía pagarlo. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1.18. Dice, para librarnos Dios no pagó con oro o plata. Que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Cristo pagó tu cuenta, pagó mi cuenta, pagó nuestra deuda. Amén. Hay un problema. Tienes que aceptarlo. Tienes que aceptar ese regalo. Tú puedes ser libre. Tú puedes ser libre de lo que sea en tu vida que te tiene arrastrándote. Con ansiedad, con preocupaciones, con ataques de pánico que te mantiene despierto en la noche que no te deja dormir sea lo que sea eso que te quita la paz tú puedes ser librado pero tiene que empezar con recibir el regalo de Jesús Jesús te está diciendo niñitos míos siempre he sido yo desde el jardín de Edén los he amado hasta ahora yo siempre he sido el cordero por fin escúchenme y regresen a su papi que los ama él quiere lo mejor para ustedes él quiere que estén en el paraíso paran de ser desobedientes paran de correr de él regresa a tu papi regresa a tu papi él tiene todo él tiene todo lo que tú necesitas mira no se vayan de aquí sin tomar alguna decisión en su vida porque si solo venimos aquí y solo nos vamos no estamos haciendo nada ok quizás tú nunca has aceptado al Señor Jesucristo como tu salvador ¿verdad? quizás este es el día y tú sabes que yo voy a aceptar al Señor Jesucristo como mi salvador yo quiero hablar contigo yo quiero ayudarte porque el momento que haces eso te hace enemigo de Satanás el diablo ok que nadie te pinte fiesta que hay angelitos pero no hay diablos hay angelitos y hay demonios también ok y estás en un lado o en el otro Okay. Yo no sé lo que tú necesitas hacer para quizás regresar a tu papi. Quizás tú dices, tú sabes qué, yo necesito servir más al Señor. A lo mejor tú necesitas tú, dices, ¿tú sabes, yo no, yo no tengo mucho dinero, no puedo dar, pero tú sabes qué. Voy a comprometerme que en enero voy a caminar o correr o hacer algo para las misiones y voy a entrar en ese maratón de 5K. Apúntalo. ¿Sabes por qué te digo que lo apunten? Para que estés comprometido con Dios. ¿Ok? Para que estés comprometido con Dios. ¿Ok? O quizás tú dices, ¿Tú sabes qué? Quiero hacer algo. ¿Tú sabes qué? Yo quiero que todo muchacho que venga aquí el día 22 de diciembre salga con un regalito. Que cualquier muchacho que, que esté todavía en la escuela, you know, de high school, middle school, o la escuela elemental, que salga con un regalito. ¿Ok? Entonces eso es algo sumamente importante y vamos a, y esta iglesia es invisible no hay letreros todos los letreros se va, quitan esto es invisible esto no existe ya después que salimos de aquí entonces si, si tú piensas que esta iglesia tiene algo que ofrecerle a otra persona ayúdame Amén. no te, no te cuesta un kilo si tienes Facebook coge los mensajitos de Facebook ponlo en tu perfil ok eso no está muy duro la gente está han reído ok se han reído y reído reído con, con, el, con, el, con el con el devocional del miércoles de la cucaracha mío ¿Verdad que se rieron con la cucaracha? ¿Ok? Exactamente, con, con, tienen que ver la cucaracha, ¿ok? Todos los días tengo un deso, pero tuve una noche, que tuve una, una batalla, pensaba que era un monstruo, que se me había metido un great un pitbull en el, en el cuarto y la, era una cucaracha. Pero todo el mundo... <laughs> <laughs> y entonces, um, y a lo mejor dicen, pero yo no tengo Facebook. ¿Está okay, I'm on YouTube. Okay. Dolores no tiene Facebook, María no tiene Facebook, pero está en YouTube, okay. Instagram, IGTV, lo que sea, ahí estoy. Okay. Se le puede hacer llegar, okay. eso no cuesta nada. Y de esa manera hacemos la palabra de Dios alcanzar. Los mensajitos son cortos, 3 a 5 minutos. Okay. A veces la gente dice: es algo simple, es simple, lo único que hace falta cuando estás manejando el tráfico. Okay. Algo cada día, una gotica, y deja que el Espíritu Santo trabaje en las personas. Okay, pero no te vayas de aquí sin tomar una decisión, porque yo sé que ese evangelio que empezó en Génesis hasta Apocalipsis y todos esos corderos y esas ovejas que derramaron su sangre por hacer minimum payments, y ese punto que Jesús tuvo que venir y morir para pagar tus deudas, no era para que tú vinieras aquí hoy y te fueras igual toma un paso tú no estás aquí por accidente nadie está aquí por accidente si tú estás aquí Dios quiso que tú escucharas este mensaje yo nunca he contado el evangelio de esta manera estoy bastante seguro que nadie ha escuchado el evangelio de esta manera porque no usé los evangelios para contarlo pero para alguna gente quizás esta es la mejor manera que tú se lo puedas compartir con otra persona explicarle metimos la pata lo metimos en deuda con Dios tuvo que venir Jesús y pagar la cuenta pero no salgas de aquí igual. Toma una decisión. Que hoy sea un día cuando tú te encuentras con Dios. Y si ya tienes el Señor, recomprométete con Dios. Y tú sabes que hoy las cosas van a cambiar. Dios puede transformarte hoy de una manera increíble. ¿Alguna vez has visto a alguien que un día sin razón cambia? Como si Dios los cubre y son una persona diferente, hoy ese puede ser tú, quien tú has siempre querido ser. Hoy puede ser el día que Dios te transforma a ti. Amén.